0: Son así, pero están escondidas, y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días. No creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta de miurgo, al poeta barata, al poeta ratón de biblioteca. Todos estos señores, Y esto lo digo con mucho respeto. Debe ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo, redactar sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar a la última moda de París. Para nosotros, no. El pensamiento no nace en la boca. Nace en el corazón del corazón. Soy Sebastián, en el Día de la Poesía, un fragmento del poema Manifiesto de Nicanor Parra.
3: ¿Es lo mismo poesía que poema? Poesía y poema son dos términos que tienden a confundirse, porque el primero puede ser usado como sinónimo del segundo, pero no al revés. Entendemos por poesía y poema como composiciones literarias, pero en realidad La palabra poesía se refiere específicamente a una forma de expresión artística y la palabra poema es el resultado del ejercicio de esa expresión artística. Poema es a poesía lo que cuadro es a pintura.
4: Hola, buenas noches, Poesía 1110. Hoy en el Día Mundial de la Poesía me encantaría compartir un poema de Jorge Luis Borges el amenazado es el amor, tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas. La serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo, no, estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. A los ejércitos me cercan, las órdenes. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Gracias. Soy Clara. Les mando un beso. Hermosa poesía 1110.
5: Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne. Hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban si les parece. Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. La montaña rusa. Nicanor Parra.
6: Hola, mi nombre es María Eugenia y hoy quiero compartir con ustedes este hermoso poema de Gabriela Mistral. Yo no tengo soledad. Es la noche desamparo de las sierras hasta el mar, pero yo, la que te mece, yo no tengo soledad. Es el cielo desamparo si la luna cae al mar, pero yo, la que te estrecha, yo no tengo soledad. Es el mundo desamparo y la carne triste va pero yo, la que te oprime, yo no tengo soledad.
5: El año que es abundante de poesía, suele ser lo de hambre. Miguel de Cervantes.
7: ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente encontrarlos en AM1110. Hoy les traje algo de Antonio Machado, para mí hermoso. Su título es La Saeta, y les recuerdo que soy Viviana, de Caseros. Dijo una voz popular... ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? ¿Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? ¿O oh, la saeta el cantar al Cristo de los gitanos? Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al jesús de la agonía y es la fe de mis mayores o oh, no eres tú mi cantar no puedo cantar ni quiero a este jesús del madero sino al que anduvo en la mar
8: ¿Quién me presta una escalera
4: para subir al madero para quitarle los clavos a jesús
9: Esa et el
10: cantar
9: Al Cristo de Oitano Siempre con sangre en la mano Siempre por desenclavar ¡Gracias! No. love me.
1: Sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110, un espacio de métrica universal, en la radio de Buenos Aires.
11: Hola, mi nombre es Karina Bueno y voy a leerles un texto breve de Eduardo Grilli titulado El momento en que no estás. ¿Qué es un café? sino el compañero fiel, el depositario de nuestras tribulaciones, el que nos escucha sin contradecirnos, el que nos embriaga con su aroma, el que nos envuelve dentro de esa hipnótica figura humeante que se eleva en una coreografía ondulante y precisa. ¿Qué significa esa taza ahí, fingiendo ausencia, cuando es evidente que permanece guardiana de mis más profundos soliloquios, que me llevarán a seguir y seguir y seguir consumiendo su contenido negro, azabache, esplendoroso y brillante, como rey que todo lo domina. Qué extraña simbiosis se produce con ese brebaje al llegar a mi interior y despertar en mis sentidos emociones dormidas, imágenes ocultas, temores y alegrías postergadas. ¿Qué me pedirá a cambio de esa fidelidad mutua de la cual me valgo para enfrentar hasta el más poderoso de los dioses y ponerlo de rodillas, aun cuando sé que no se trata más que de una efímera circunstancia que durará lo que dure su efecto, su sabor, su consistencia, su cuerpo y su aroma hechicero. ¡Qué patética escena es esta en la que finalmente me encuentro haciéndome preguntas sin sentido, escribiendo estas líneas inútiles, evocando recuerdos que ya no sé si son los míos, y tomando este último café, siempre que me doy cuenta que solo se trata del momento en que no estás.
12: Honoré de Balzac, el escritor francés de principios del siglo XX, tenía una tremenda adicción al café. En su ensayo, Los placeres y dolores del café, cuenta cómo acudía pasada la medianoche al café El Cubo de las Serpientes Negras donde se preparaba la bebida más fuerte que podía encontrar. Balzac llegaba a ingerir hasta 50 tazas de café al día. Bajo los efectos de la cafeína, escribió 85 novelas en 20 años y falleció a los 51. Nadie sabe si por hipertensión, aterosclerosis, sífilis o exceso de trabajo y cafeína.
13: Diego Martín Lanis, Café al aire por Diego Martín Lanis, Una lágrima recorre el borde de una taza humeante. Se balancea indecisa entre caer hacia afuera sobre la cuchara o adentro. El interior, mundo habitado por personajes de a pie. Un día, algunos, en el café de los angelitos, miraron para arriba. El reflejo no quiso bajar. Otros se habían asomado antes que alguna esquina se perdiera entre el viento o en una ochava. Enjambre de edificios, cables con comunicación a ningún lado... Lluvia de pasiones encontradas, singular manera de detener el tiempo... Café donde los sueños lloran de alegría... Y esos ángeles se animan a tomar algo... En la mesa que nunca dejaron vacía.
5: Una de las últimas veces que estuve en un café fue un domingo de verano. Lo recuerdo bien, porque casi todo el mundo iba en mangas de camisa y sin corbata y pensé, tal vez no sea domingo, como yo creía y el hecho de que pensara exactamente eso hace que me acuerde me senté a una mesa en medio del local a mi alrededor había mucha gente tomando canapés y bollos pero casi todas las mesas estaban ocupadas por una sola persona daba una gran impresión de soledad y como llevaba mucho tiempo sin hablar con nadie no me habría importado intercambiar unas cuantas palabras con alguien Estuve meditando un buen rato sobre cómo hacerlo, pero cuanto más estudiaba las caras a mi alrededor, más difícil me parecía. Era como si nadie tuviera mirada. Desde luego el mundo se ha vuelto muy deprimente. Pero ya había tenido la idea de que sería agradable que alguien me dirigiera un par de palabras, de modo que seguí pensando, pues es lo único que sirve. Al cabo de un rato, supe lo que haría. Dejé caer mi cartera al suelo fingiendo que no me daba cuenta. Quedó tirada junto a mi silla, completamente visible a la gente que estaba sentada cerca, y vi que muchos la miraban de reojo. Yo había pensado que tal vez una o dos personas se levantarían a recogerla y me la darían, pues soy un anciano, o al menos me gritarían, por ejemplo, ¡Se le ha caído la cartera! Si uno dejara de albergar esperanzas, se ahorraría un montón de decepciones. Estuve unos cuantos minutos mirando de reojo y esperando, y al final hice como si de repente me hubiera dado cuenta de que se me había caído. No me atrevía a esperar más, pues me entró miedo de que alguno de aquellos mirones se abalanzara de pronto sobre la cartera y desapareciera con ella. Nadie podía estar completamente seguro de que no contuviera un montón de dinero, pues a veces los viejos no son pobres. Incluso puede que sean ricos. Así es el mundo. El que roba en la juventud o en los mejores años de su vida tendrá su recompensa en su vejez. Así se ha vuelto la gente en los cafés. Eso sí que lo aprendí. Se aprende mientras se vive, aunque no sé de qué sirve. Así, justo antes de morir. Cuento breve del escritor noruego Kjell
14: Askilsen. Hola, soy Vincent Amadeus y voy a leer un texto de mi autoría titulado Borra. Esta vez su percepción de lo que había diseñado la borra del café le dejó una sensación extraña. Necesito ver esa imagen repetidas veces, desde varios ángulos. Modificaba su capacidad focal para tratar de entender si estaba en presencia de un fenómeno óptico o era su imaginación que lo estaba transportando a un terreno cuasi hipnótico, que, por unos segundos, lo estaba dejando incrédulo ante la evidencia. En un intento fugaz de verificar si esa sustancia parduzca y viscosa era, efectivamente, los restos de uno de los habituales cafés que consumía diariamente estuvo a punto de cucharita mediante borrar ese retrato que aún no podía asumir que fuese real pero se contuvo porque una mezcla de fascinación y desconcierto que automáticamente le habría surgido a su vez le provocaba cierta inmovilidad tanto física como emocional realizó un veloz paneo visual al resto del bar solo para certificar que aún permanecía en el mismo y no había sido abducido por alguna extraña fuerza colocándolo en algún plano de la realidad que le hiciera estar viendo visiones todo permanecía igual ahí dentro con sus ritmos y sonidos de siempre seguía siendo su bar de todas las trasnoches Entonces todo lo que le estaba sucediendo se estaría desarrollando exclusivamente en su cerebro. A ese razonamiento habría llegado. Sin embargo, esa imagen, ese retrato suyo dibujado en el fondo de la taza, tan preciso, con tanta vida, a esa imagen solo le faltaba hablar. No lo soportó no pudo seguir siendo testigo de cómo ese café lo había consumido porque de eso se trataba, concluyó un día iba a suceder algún precio se paga a esa fidelidad la simbiosis perfecta respiró y en dos segundos trató y logró de regresar a su realidad cotidiana tan monótona tan él tan suya Después de todo, se trataba de una simple borra de café.
5: El amor, el tabaco, el café y, en general, todos los venenos que no son lo bastante fuertes para matarnos en un instante, se nos convierten en una necesidad diaria. Enrique Jardiel Poncela
12: Te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós. De azúcar y de hiel, lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un rencor sin por qué y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad. llovía y te ofrecí el último café lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un rencor sin por qué. El último café De Cátulo Castillo Por Laura Canoura
9: Llega Tu recuerdo En torbellino Vuelve en el otoño Atardecer Miro la garúa Y mientras miro Gira La cuchara de café Del último café Que tus labios con frío Pidieron esa vez Con la voz de un recuerdo tu desdén te evoco sin razón te escucho sin que estés lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de hielo. lo mismo que el Fe, que el amor que el olvido que el vertigo final de un rencor sin porqué y allí con tu impiedad me vi morir de piel me de tu barniz Entonces comprendí mi soledad. vi y te ofrecí el último café.
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 1110. Palabras sin aislamientos preventivos.
15: Volverán las oscuras golondrinas, de tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala, sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará Pero modo y absorto y de rodillas Como si adora a Dios ante su altar Como yo te he querido Desengáñate Así no te querrán Soy Amelita Baltar ¿Me reconocieron por la voz? Es lindo un momento de romanticismo ante este poema de Gustavo Adolfo Bécquer, pero muchas más poesías nos van a acompañar cuando vuelva los jueves a las 21 horas a la radio con mi nuevo rumbo. Ahí voy a estar con ustedes, ahí vamos a leer más, ahí me van a decir si me extrañaron, porque yo tengo muchas ganas de estar así, micrófono por medio con ustedes Chao. el vanguardismo tiene como característica
3: principal la libertad de expresión que se manifiesta alterando la estructura de las obras abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos en la poesía se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos considerados irrelevantes como la tipografía esta anarquía se observan la tipografía utilizada y la forma de plasmar las líneas sobre el papel, al revés o en forma de animales, espirales, etcétera, incorporándole dibujos, sonidos e imágenes oníricas o situaciones extrañas. Vicente Guidobro, uno de los principales poetas del vanguardismo, escribió. En la vendimia de las fronteras, tras el horizonte, algo ocurre. En la horca de la aurora son colgadas todas las ciudades. Las ciudades que humean con pipas a la li, a la li. Pero esta no es una canción. Los hombres se alejan.
16: Hola, soy Daniel Quintero, uno de los organizadores del Festival Internacional de Poesía de Parque Chas, Luis Luchi en la conmemoración del centenario de su nacimiento. Para entrar un poco en clima de esta fiesta que se realizará de manera virtual por nuestro canal de YouTube los días 25, 26 y 27 de marzo, comparto un poema, Las Canas. Es tiempo de color transparente, fundamental, Tiene un olor como lo tiene la esperanza, un vestido, la tersura de la piel, el tiempo color indefinido de los ojos, de las palabras frescas que aproximan, de los quejidos de la edad del corazón. Es tiempo del color transparente que se va, lleva brisas inflamándole la camisa, secándole la lágrima segmentado en su continuidad de cansancio. El tiempo blanco humano envuelve su color en blanco, encerrado del lugar donde la vida parte, dejando una huella transparente. Luis Lucci.
17: Cien años, más de cien poetas. Primer festival internacional de poesía en el centenario del nacimiento de Luis Lucci. seguimos por YouTube, FIP Parque Chas, el 25, 26 y 27 de marzo, Buenos Aires, Argentina. Declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
18: Esa es la verdad.
19: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hito Minore, yo soy de la Editorial Clara Clarabete Ediciones.
1: ¿Podrías contarnos una breve historia de tu editorial?
19: Bueno, brevemente, nuestra historia arranca en el año 2012. Nosotros teníamos, junto a Marínez Martínez, en, desde el tiempito antes teníamos a cargo el centro cultural Imaginería, un centro cultural eh, popular que estaba debajo de la autopista, eh, 25 de mayo a a la altura de Boedo nosotros ahí teníamos eh, la gestión de ese ese lugar y hacíamos todos los jueves, después jueves por medio un ciclo que se llamaba Poesía Bajo la Autopista Poesía Bajo la Autopista venían autores y autoras de todo tipo de estéticas de todo tipo de, de, de poéticas era un ciclo bastante amplio que incluso sumábamos eventos musicales y performáticos bueno, un poco a raíz del deseo de los propios miembros que venían y que, que me preguntaban cómo hacer para publicar, yo ya en ese momento ya tenía algunos libros publicados de manera independiente, se nos ocurrió, junto a mi compañera, hacer un sello con el cual pudiéramos publicar en principio una antología que se llamaba como el ciclo, poesía bajo la autopista, eh, con la que íbamos a editar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, en forma cooperativa. Hicimos una cooperativa, sacamos un presupuesto, lo dividimos entre los 20 que éramos y con ese eh, formato sacamos mil ejemplares de... de un libro, una, una antología cosida, donde cada uno tenía seis páginas, cinco para la poesía y una para la, la imagen y la biografía. Y la verdad que nos fue muy bien en ese momento y decidimos repetir la, la secuencia al año siguiente. Bueno, y a partir de ahí no paramos más y hoy tenemos algo así como 75 títulos.
1: ¿Tienen un perfil determinado de publicación?
19: Bueno, en cuanto al perfil nosotros publicamos eh, básicamente poetas y narradores como decía en principio los del ciclo y después gente que se fue sumando a partir de ser amigos de algunos de, de, los, de los poetas o de bueno o de sumarse en alguno de los otros eventos que venimos haciendo nosotros ya no tenemos más ese centro cultural pero sin embargo bueno seguimos generando movidas y a partir de ahí se acercan autores y bueno y nos ponemos a conversar y demás y bueno y si los, los títulos que tienen el material que tienen nos, nos gusta lo publicamos
1: ¿Cómo llegan los autores a ustedes?
19: Nosotros elegimos nosotros dos, María Inés y yo este, a los autores que, que vienen, o sea, nosotros tenemos dos caminos de edición, la, la edición independiente digamos, solitaria, la que un autor saca su libro de cuentos, su novela o su, o su libro de poesía, y después muchos libros colectivos, nosotros sacamos, bueno, esto de poesía bajo la autopista, después sacamos una serie que ya van por siete libros de cultura metálica, donde ponemos los artículos de la feria del libro heavy ahí escriben un montón de, de autores intelectuales, periodistas académicos sobre heavy Metal, lo que mismo que se hace en la Feria del Libro Heavy después se vuelca en el libro. Después tenemos otra colección que se llama Fundadores, que tiene que ver con autores que a nosotros nos gustan y que consideramos fundadores de la literatura argentina. Básicamente son los, los del Grupo de Buedo, obviamente, y, y otros como Horacio Quiroga o Roberto Art Y ahí invitamos a dibujantes y artistas plásticos a que colaboren. Entonces en nuestro libro, más, básicamente tenemos eh, libros así colectivos, ¿no? Donde reunimos distintos poetas, distintos narradores, distintos académicos o distintos eh, ilustradores para llegar a una obra eh, plural.
1: ¿Podrías contar cómo es el proceso desde que llega una primera versión de una novela hasta que está publicada?
19: Bueno, lo del proceso es la parte más linda porque es la parte creativa. Particularmente el que más involucrado está en esa parte soy yo. Eh, Bueno, una vez que cerramos con el autor que vamos a sacar una una novela, por ejemplo, lo primero que hago es hacer una lectura profunda, es decir, una lectura con corrección y con eh, sugerencias de cambios, ¿no? como para mejorar la obra después el autor eso lo revisa me lo vuelve a pasar, ahí entra en contacto ya los dos diseñadores tenemos dos diseñadoras eh, Mayra que trabaja en la parte de, de lo que sería el diseño de interiores y Liliana Navarro que hace la tapa, después, bueno, por un lado laburamos la tapa, por otro lado el interior, los autores lo vuelven a corregir eso, eso entra en imprenta y una vez que entra en imprenta hay una galera que se vuelve a corregir, o sea nosotros hacemos tres correcciones, así somos medio obsesivos y después bueno, se le da lo que hay al imprenta, ya con la última corrección y a partir de ahí, eh, bueno, el libro sale y una vez que sale empieza el trabajo del libro, ahí hay que llevarlo a ferias, a festivales a todos los lugares donde nosotros podemos promocionar los libros y venderlos y moverlos y difundirlos
1: ¿Cuánto interviene la editorial en el contenido y apariencia final de un libro?
19: Bueno, en cuanto a la intervención de la editorial, un poco ya lo conté, o sea, hay, hay una corrección, hay sugerencias, y lo mismo con el tema de las tapas. Nosotros, por ejemplo, las tapas, eh, cada colección, que nosotros tenemos siete colecciones, tiene una estética definida, es decir, con ciertas particularidades que se mantienen a lo largo de toda la colección, ya sea de la poesía, o de la narrativa, o de heavy metal, cada una tiene su, su particularidad y, bueno, nosotros sí les damos sugerencias y es un trabajo en conjunto, lo hace el autor eh, con nosotros, lo hace los dos no es que vienen y publican la tapa que sea o nosotros le imponemos la tapa tratamos de consensuar todo lo más posible
1: ¿qué le recomendás a quienes quieren empezar a publicar sus libros?
19: bueno como recomendación a, lo, a la los y las autoras que quieren empezar a publicar nada, eh, les doy la bienvenida siempre está bueno publicar, yo siempre digo que el libro no es para sacarse el gusto de editar un libro porque no hay un mandato ¿no? mucha gente cree que hay un mandato plantar el árbol, tener el hijo, tener el libro no, esos tres mandatos no, no van más digamos, Sí está bueno sacar un libro cuando uno siente la necesidad de expresarse, y de comunicarse y cuando eso también forma parte de su trabajo ¿no? entonces yo siempre digo que un libro es una herramienta de trabajo, o sea no es que sale y se acabó, sino que sale y recién empieza con ese libro hay que ir a radios, hay que ir a periódicos, hay que ir a festivales, a ferias, a todos lados Para que la gente lo, le llegue a la gente, ya o sea, sea porque se vende, porque se regala, porque lo que sea Pero me parece que eso es tenerlo bien claro, eso que el libro es una herramienta de trabajo y abre puertas ¿no? abre puertas. Uno puede después conseguir otras oportunidades, otras, eh, otro tipo de, de caminos que se van abriendo a partir de la edición del libro
1: ¿Podrías contar alguna anécdota relacionada con el mundo editorial?
19: Bueno, en cuanto a anécdotas hay a patadas, todo. cada libro es un anecdotario. Eh, a mí lo que más me gusta de, de digamos, relacionado con el, el mundo editorial y hablando de lo que ya estaba hablando es... Cuando uno, por ejemplo, va a ferias y repite de un año al otro, por ejemplo, en, algún, en alguna provincia o en alguna ciudad, y gente que compró el año anterior, por ejemplo, me pasó de ir a Viedma, por ejemplo, y que encontrarme en la segunda o en la tercera feria que fui, con gente que compró la primera vez algún libro de algún autor y después eh, pidió el, el nuevo de ese autor, o si sea, había algo nuevo de, esa, de, 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 de ese escritorio. Eso está buenísimo, porque quiere decir que, bueno, ahí es como que el, el trabajo rinde sus frutos y el esfuerzo de ir y de sostener esto de ir a ferias, a festivales, hace que valga la pena porque les llegan los libros a las personas que lo quieren leer.
1: ¿Qué sentís llevando a la gente a descubrir lo que otros escriben?
19: La verdad que me gusta mucho eh, hacer este trabajo, hacer que la gente pueda conocer eh, nuevos autores, nuevas autoras. Eh, nos gusta, por ejemplo, también tenemos una colección muy, que se llama Difusión, que es muy económica, que sale 200 pesos, son plaquetas, y ahí lo que hacemos es buscar autores que no conocemos de, de otros países y traerlos acá de alguna manera, eh, algunos en otras lenguas. Por ejemplo, tenemos gente de México y de Guatemala que escribe en lenguas originarias, eh, como el Sotzil o el Jutujil, que tienen, digamos, con la traducción y nada, son otras poéticas, son otros universos y ahí nos da mucho placer porque la gente viene y dice ¿y esto en qué está escrito? ¿y en esta lengua? Entonces uno ya se pone a hablar de la lengua en que está escrita, ya se pone a hablar de la poesía y es conocer nuevos autores, digamos, no solamente a nosotros mismos sino que se amplía a partir de ese trabajo.
1: Elegí un párrafo de un libro publicado por ustedes y léelo para los oyentes de Poesía 1110.
19: Voy a elegir un poema del libro Luces Malas de Álvaro Juncker, que es un rescate que nosotros hicimos, es un libro inédito de él, que la primera vez que se editó se edita con nuestro sello, es una, uno de los autores clásicos de Boedo, digamos, y el poema se llama Crucifixión. Y de pronto irrumpieron las espadas y su bestialidad los militares Y te crucificaron, Argentina. No exclamo como el hombre agonizante sobre el monte Calvario. Perdónalo, Señor, no saben. Que los perdone Dios. Yo no perdono. Estos saben lo que hacen.
1: Elegí una canción cuya letra te parezca una hermosa poesía
19: Bueno, canciones que sean un poesía hay muchísimas Y bueno, y si hablamos de belleza, de poesía Voy a elegir Buen día a día de Miguel Abuelo Que es un poema, es una canción, pero a su vez es un poema Es una obra que él eh, la trabajó a lo largo de toda su vida Es, un, es maravilloso el proceso de construcción de, de la poesía que tiene ese, ese poema Buen día a día de Miguel Abuelo
20: Buen día perro. Mujeres, buen día, árbol, buen día, señora, buen día, buen día, hijo, hermano, buen día, buen día, 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 buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Aquí tu libertad, aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro, aquí la piedra de tu risa, aquí mi boca arriba y gritando buen día a todo lo que pasa yo soy el que da roto de tu paso olvidado y aquel que te camina descalzo entre tus pasos nada sé no nada sé nada sé buen día a ti Buen día, buen día, buen día, buen día. día, buen día, buen día, sol, soles, buen día, tontos, buen día, señora, buen día, buen día, agua, fuego, buen día, buen día, aire, luna, buen día, juntos cavaremos hasta la superficie de la tierra, tu dolor es amor, transformándose en mundo, todo lo de buscar ya fue encontrado. Creciendo vengo desde antiguo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Buen día a ti, di- mm. di- mm. buen día, día, buen día, buen día ti, <spanyos> buen día, D- buen día, 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 día, buen día. Embelézate ahora, que estás vivo. Este mundo era ya una loquería. Vamos, adelante. Traerás todo junto, llanura y vegetal entrelazados. Agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Sé bien que tus coros se pondrían contentos. Que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte. Lo que vino, se encuentre. Lo que se fue, se vaya. Aquí voy yo. El que río y río. Bajo y sobre las vertientes. Aquí voy yo, el que tentó al amigo. Uy, 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 qué hermoso río que sueña en ti, llamando, humano, humano, mano mano mano, 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 mano. El pensamiento corre, el cuerpo baila ojos iluminan, la voz llega y escapa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué tu cara, mía, que hay en tu alma. tan ah, tan el jugo, tan 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 la tan 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 la tan la tan tan y tan Buen día 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 buen día. buen día, 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 buen día. Buen día, día, buen día. Buen día, día, buen día. Buen día, remanso, tempestad. Buen día, buen día, ruta, muerte. Buen día, buen día, día. ¡Hey! Y si hubieras contraído compromiso con la muerte, y si hubieras muerto acaso, peleando, o creyendo, o intentando escaleras para atrapar las espaldas del cielo, oh, habrías llevado gloria hacia allá, sí, hacia desde donde ya no se vuelve, pero también habrías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofres mortales, buen, día, día, buen, día. buen día, día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, ¡Pobre! nos llevas repletas las arcas de tu corazón. Idiota perdido, aquel que no se reconozca en un odio insensato. Qué imbécil no verá su pasión más desjuiciada. Y qué clase de rico será quien no lleve todo junto y en un solo puño La psiquis y el latido de su pueblo. Buen día, Buen día buen día. buen día, buen día, buen día, buen día. He venido a mover y dar marcha a la fanfarria. Me fecunda la música que tonifica y cura. Los poetas me acusan de deber ser valiente. Las artes para siempre. Las musas sin cadenas. Como vuelo, duermo, río, bebo, vuelo, ando. Me recuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de cada origen. Buen día, día. anclados sobre torrentosas aguas día, día, buen día buen día, tierra, día, buen día no nosotros, regocijo del rocío sobre narices espléndidas no nosotros, elásticos celebradores de deseos no, no nosotros, bravos Napoleones sin batalla el compromiso nunca ha sido un bálsamo para mí no, soy de aquí, yo, potro, tenso y me quedo para cantar y amar desde un huerto, manual en mis hermanos. Buen día, día buen día. Buen día, día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen
18: día, buen día, buen
21: día,
9: buen día, buen día, buen día,
1: Palabra que acompaña y que transforma Poesía 1110 Un espacio para escuchar y resonar
22: Hola, soy Pedro Mairal Y voy a leerles este poema corto Quizá uno de los poemas que más me gusta Del entrerriano Juan L. Ortiz Se llama Fui al río Fui al río y lo sentía cerca de mí Enfrente de mí Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí... El río en mí. Corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba un río
5: El agua es elemento del gazpacho Y afrenta sin igual para el borracho, El cual, diciéndolo de otro modo También se llama Beodo. Canta en los canalones Cuando forja el bienestar del paragüero Es teniente coronel del puchero Y tiene sus razones Para lavar los pies de Leopoldo Lugones Pies anhelantes de sosiego Tras escribir un poema solariego En el mar es un vasto complot que hace naufragar el parque Bot, y es un pretexto un tanto frío para que exista el río el gañán ávido la chupa y sin ella no flota la chalupa aunque tratándose de agua en lugar de chalupa mejor queda piragua
23: El agua de Leopoldo Marechal Soy Raúl Marín, actor y locutor desde Santiago de Chile y dispuesto a leer un poema de mi amigo Néstor Sabatini Una larga historia de vida, (ríe) larguísima. Poema triste. Allá, en la tan lejana playa, partido en dos, yace un corazón, sin destello y aterido, mientras el sol lentamente va cayendo y va muriéndose de olvido. Allá, en el distante y brumoso mar, un barco, un pequeño barco, va alejándose despacio, alejándose sin ruido. Y entonces ya nadie se buscará, ya nadie se pedirá un beso, ya nadie se mirará a los ojos, ya nadie más necesitará al otro. Ya todo ha muerto, ya todo está perdido. Entonces, allá, en aquella muy solitaria playa, desolado, tembloroso, encogido, yace un hombre o una mujer, y partido en dos, Un corazón ya se esparcido. Néstor Sabatini.
3: La lira es una estrofa de cinco versos, heptasílabos y endecasílabos, con rima consonante donde se rima el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto y el quinto. La siguiente estrofa de Garcilaso de la Vega es uno de los ejemplos más famosos de lira. Si de mi baja lira tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento.
24: De Náufragos y Ruiseñores, reversión para Marta Díaz. Navegué en mi barco por un mar que me inventé hasta que el alma empezó a sangrar. Sí, me convertí en náufrago, me hundí en mi propio destino. Pero llegó el tiempo de volar, de cambiar las velas por alas Lienzo por plumaje. Cambié los sueños de alta mar por vuelos, hasta extenderme en velos y pude sostener el sol entre mis dientes. Abismo, silencio, manojo de huesos, trincheras. Mi nombre se hizo pájaro mal herido, ardor de entrañas, lluvia que desviste. Puñados de olvido, nostalgia, pero soy ruiseñor y jamás han ido en jaulas. Aunque mi piel se haga pedazos, aunque sé de muertes necesarias. Hay pájaros que también saben de naufragios y caracolas enmudecidas. Pero me rescaté de mí. Pude sobrevivir al tiempo. No es fácil abrir las venas del silencio. No es fácil ser náufrago y ruiseñor.
5: Hay lunas a las que todavía no ladré y soles en los que todavía no me incendié. Todavía no me sumergí en todos los mares de este mundo, que dicen que son siete, ni en todos los ríos del paraíso, que dicen que son cuatro. Eduardo Galeano, El Libro de los Abrazos
25: Hola, soy Marcela Manuel. Voy a leer un poema mío para ustedes. Un arrullo, suave, acompasado, grave, agudo, melodiosas letras, articuladas, cantigas, Torbellinos de aliento, lava que ruge, caracolas, vorágines vertiginosas, vehementemente sinuosas, altos, bajos, contrabajos. Vi un pájaro sobre tu sexo, la, 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 uva, du, 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 huella, estela, vasta faena, espesuras, monumentos. Vi un pájaro sobre tu sexo. (risa) La canción
26: es una creación lírica popular de origen provenzal. Los trovadores provenzales se dedicaban a la escritura de letras acompañadas de música que más tarde darían vida a otros subgéneros líricos. La canción lírica es una composición en forma de poema admirativo, en general con tema amoroso ceñida a una compleja y exigente estructura tres moricas tan lozanas iban a coger manzanas a Jaén, AXA y Fátima y Marién. En la fuente del Rosel, lavan la niña y el doncel. En la fuente de agua clara, con sus manos, lavan la cara, él a ella y ella a él. Lavan la niña y el doncel. En la fuente del Rosel, lavan la niña y el doncel. Fragmentos de canción anónima del siglo XV.
27: Hola, buenas noches. Para Poesía 1110, en el Día Mundial de la Poesía, quería dejarles estas bellas palabras de este maravilloso cantautor, guitarrista y poeta cubano, Silvio Rodríguez. Playa Girón. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco, con hombres de poca niñez, hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia su historia? Los hombres del Playa Girón Soy Susana de Monte Montegrande. Gracias
21: Compañeros poetas Tomando en cuenta los últimos sucesos En la poesía quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer El poema de un barco sin que se haga sentimental Fuera de la vanguardia o evidente panfleto Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, ¿me urge? ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón Compañeros de historia tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad quisiera preguntar me urge tanto ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia? Su historia a los hombres del Playa Girón Que escriban pues la historia, su historia a los hombres del Playa Girón
1: Escribí si te gustaría compartirlo. ¿No escribís, pero querés que escuchemos tus textos favoritos? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas. Un poema, el párrafo de una novela, la estrofa de una canción. A través de nuestro WhatsApp 0054-911-351-47424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Porque poesía es leer, es escribir y es compartir lo escrito y lo leído, lo contado y lo cantado. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas. A la medianoche del sábado, cuando se inicia el domingo, por la Radio Pública de Buenos Aires.
28: Soy Roberto Quirno, un amigo tuyo que conduce los sábados de 13 a 15 por la 2x4, el tango en el cine. Quiero compartir con vos la más romántica de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Hoy los cielos y la tierra me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios.
3: La prosa poética corresponde al segundo tipo de obras líricas que existen. En ellas se encuentran los mismos elementos que en el poema hablante lírico, actitud lírica, objeto y tema, pero carece de los elementos de métrica y rima que caracterizan el verso. Se distingue del poema por estar escrita en prosa y del cuento o del relato porque su finalidad no es únicamente narrar hechos, sino transmitir sentimientos y emociones. Veamos este ejemplo escrito por el colombiano Carlos Flaminio Rivera. En el silencio que abrazan los candados Por el agujero que fisgonea la ventana Se ve su ojo mirando la calle Tantos años de vigilia han redondeado los bordes del boquete Que su dedo horadó en la tabla Y ahora alcanza a ver la esquina Por donde se le llevaron al muchacho y voltearon con él Entonces ella no estaba atullida Ni se veía tan anciana la casa a veces saca su dedo por el hueco y les
29: apunta.
30: Mi nombre es Vilma Pérez. El poema se llama Te Quiero, de Mario Benedetti. Y vamos a celebrar en la Biblioteca Avanti del IPEM 183 y del IPEM número 9, el lunes 22, por la mañana a las 10 y media y por la tarde a las 16.30, para conmemorar el Día Mundial de la Poesía. Realizaremos un vivo por Instagram y espero que a todos les guste esta actividad que pretende contagiar el gusto y el placer de leer el Instagram de la Avanti Biblioteca del IPEM 183 es arroba Avanti Biblioteca y el Instagram de la Biblioteca del Che del IPEM número 9 doctor Ernesto Che Guevara es arroba Biblioteca Che muchas gracias te quiero Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja. Y porque somos pareja, que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos
5: La guitarra hace llorar a los sueños El sollozo de las almas perdidas escapa por su boca redonda Y como la tarántula, teje una gran estrella para cazar suspiros Que flotan en su negro aljibe de madera Las seis cuerdas Federico García Lorca
6: Hola, soy Siria Ramírez Pintado, de General Rodríguez, Argentina, y quería compartirles un poema de un gran amigo y poeta mexicano que se llama Edwin Johannes Mendoza Valderrama. Tiempo. En un recinto distante a los demás, perece el tiempo, saciado de perderse, fatigado e inconsciente. ¿Qué más le puede la mentira? ¿Qué más le puede la ilusión? Y transcurre frío como el río, cuando no hay emoción, cuando no hay pasión, cuando es distante aún el olvido, el rechazo y ahí resaca. No disierne entre el mal y el bien, si es que esto existe. No discierne género ni edad, color ni deseo alguno, ni vida ni muerte. En un sitio ajeno vive y muere, sin luto y es constante, cruel aventajado. Se nota en las líneas que recorren, en el rostro y la mirada, sí. Esa mirada plana de aquellos que lo han perdido todo. Esa mirada brillante de los que aprovecharon la ida en el camino. Dichosos los momentos grabados en el lienzo vivido de una memoria alegre. Ama sin premura. Mañana, mañana podrás irte sin figura, sin forma, sin nada más por hacer aquí, serás libre, siendo libre aquí, ama sin premura.
31: Hola, mi nombre es Alejandro Laurenza, soy de San Andrés, Partido de San Martín. ¿Desde cuándo escribís? Escribo desde hace un poco más de 20 años. ¿Para quién escribís? En principio lo hago para mí. Aunque eso no me impida después publicar. A veces escribo para hacer catarsis, otras para conocerme o sentirme vivo, o incluso para dejar testimonio de algo que me sucede en un momento dado. ¿Qué es la poesía para vos? Creo que poesía es una manera de observar y andar la vida. Ojalá siempre pudiera andarla de manera poética. Es algo que de verdad me deseo. Que las interrupciones sean un poco más breves. ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema? Encuentro la poesía en lo cotidiano, en lo chiquito, en una mañana de sábado en que todos duermen, en una charla imprevista con un amor o con un amigo. La poesía está ahí. Solo hay que detenerse a mirar. Voy a leer un poema propio que se llama En la distancia y dice así. Se agita levemente una pequeña rama en el cantero aquel. La tarde fue de lluvia. Las últimas gotas escurren por el vidrio, perezosas. El cielo está escondido todavía. Quizá mañana asome el sol y las montañas nevadas surjan tras las nubes. Pasan los autos a lo lejos. Y tal vez salga a caminar y piense, amor, ¿por qué no estás conmigo? Flota una música en el aire. Y ande las tierras de Neruda y sea feliz por un momento. Va cayendo la noche poco a poco. Y recorra su isla negra y queda embelezado como un niño. Los últimos colores ya se apagan. Y permanezca frente al mar con los brazos abiertos esperando que vengas. Ahora todo es silencio. Mientras el viento me golpee con fuerza y me haga sentir vivo Quedo solo en la penumbra Y vuelve a interrogarme y a decir amor ¿Por qué no estás conmigo? Este poema pertenece al libro Soy Culpable Me encuentran en las redes sociales como Alejandro Laurenza Y mi página web es Cartas.
12: Quien siente mucho se jode y no encuentra palabras Y entonces no habla y es esa su condena Me apresuro a emitir mil gracias por las flores que recibí. Gracias a vos, el sábado 29 de noviembre de 1969, a las 7 u 8 del crepúsculo. Son tuyos o no los dibujos, o incisiones, o mascarillas. Un abrazo breve para que admires qué pronto conseguí un grabador de papeles como el tuyo. Esta es la primera carta de muchas que intercambiaron Pizarnik y Silvina Ocampo. En ellas las manifestaciones de apoyo y amor abundan en un lenguaje directo, melancólico y libre que refleja la profunda relación que las unía.
29: La piel que habito de Ketty Mangione. Las heridas cierran, temprano o tarde. Es cuestión de piel. Las duras sanan antes y se cosen con hilos invisibles de acero, y queda solo una marca, un tatuaje con relieve, que se oculta inmunizado, sin estar del todo a salvo del próximo daño. En las pieles débiles cierran más lentamente, más tarde que temprano, sangran, de cuando en vez, los años bisiestos, y los otros también. En las pieles jóvenes y tersas casi desaparecen, más temprano que tarde, y se rearma de capas nuevas, y hasta un miércoles cualquiera, de una primavera soleada, desaparecen para siempre. Las heridas que se producen al mismo tiempo en pieles habitadas de distintos cuerpos, esas son más complejas, porque tienen que darse las condiciones epidérmicas de dureza, debilidad o juventud mutua, una compatibilidad tan rara como esas enfermedades para las cuales la ciencia no ha podido dar con la cura. El tema es qué pasa con las pieles desobedientes esas que no aceptan clasificación y se lastiman al mismo tiempo, y se rebelan, y se quedan ahí, con las costuras asimétricas, esperando un hilo mágico que las remiende, que junte las aristas, hasta convertirlas en un nuevo retazo de piel, donde los ribetes visibles y con relieve puedan tocarse y admirar la belleza de lo imperfecto, de esa rebelión de células que nunca atendieron razones y se expusieron libres, dando batalla a la depredación de agujas filosas que solo maquillan el exterior y lo disfrazan todo de olvido. Las pieles que se rompieron juntas no tienen sastres ni modistas. Tampoco podrán con ellas los cirujanos. Esas pieles morirán heridas por el mismo filo que las ha cortado.
12: Mi voz, mi luz, mi canción. Todo ser humano necesita de una madre. Todo ser humano necesita de una madre en el cielo, en el vientre los dos hermanos, el pelo negro de lana, de la nariz y de la cara y de las manos, en la plata, el oro y la rana, la cabeza y el corazón y en el cielo se abre por la mañana, en su virtud y en la vuelta en el suelo. Todo ser humano necesita de una madre. Todo hombre, de Caetano Veloso por seca Caetano y Moreno Veloso.
32: José les ama Lima voy a leer la mujer y la casa. Soy Nora Perlé. La mujer, la mujer trabajadora, la mujer cotidiana, José Lizama Lima dice, «Hervías la leche y seguías las hermosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios». Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas... Ay, en tus pesadillas llueve interminable sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondras el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
26: El ségel es una forma tradicional de la poesía árabe con profundas raíces en la cultura mediterránea. Se atribuye su invención a Aben Guzmán en el siglo XII, aunque es claro que los ségeles estaban ya ampliamente presentes en Al-Andaluz desde hacía mucho tiempo. Es considerado un verdadero puente entre culturas que comenzó en forma de canción en Al-Andaluz, escrito en árabe andalusí y no en árabe clásico, para luego ser cultivado por poetas hebreos, castellanos y europeos. En el Líbano, los montañeses lo han conservado para cantar sus bodas, bautizos y fiestas, y los conventos e iglesias maronitas ayudaron a su perpetuación a través de más de seis siglos. Saglur Damur, uno de sus cultivadores más grandes, lo ha denominado la poesía en estado salvaje. El segel se improvisa siempre, sobre cualquier motivo, y el poeta popular debe componerlo siguiendo sus leyes rítmicas. Hay concursos en los que los poetas populares eligen temas sobre los que tendrán que ir recitando sin parar sus versos. Por el Montecito Sola, ¿cómo iré? ¡Ay, Dios, si me perderé! ¿Cómo iré, triste, cuitada de aquel ingrato dejada? Sola, triste, enamorada, ¿dónde iré? ¡Ay, Dios, si me perderé! Lope de Vega
33: Hola, bueno, yo soy Elena Nessis, me dicen Helen, los amigos, los alumnos.
1: ¿Podrías contarnos una breve historia de tu sala?
33: La verdad es que la historia del espión y el Teatro Escuela del Espión funciona desde el año 1998, año en que mi abuelo compró una casa abandonada y me me la dio para que yo pudiera hacer ahí un teatro, una escuela de teatro, y así fue que se creó el Teatro Escuela El Espión El Espión, porque cuando era jovencita me acuerdo que ensayaba una obra en un lugar que se llamaba El histrión y y bueno, y me quedó ese, ese nombre, digamos, eh, en mi cabeza, sonoramente me gustaba, el histrión. Y después cuando estudié en la Universidad de Buenos Aires, la licenciatura en Artes, en la UBA, en Filosofía y Letras, el profesor Mirko Bouchin de Actuación decía que el espectador teatral era una especie de voyeur, de espión de la escena, de la cuarta pared. A través de la cuarta pared espiaba lo que en la escena ocurría. Bueno, entonces me gustó, conjugué esos dos conceptos, eso sonoro y ese, y me gustó el... el el espión. Y el logo del teatro es un ojo, ¿no? Como el que espía. La historia, entonces, es que yo estudié 13 años y fui asistente, mejor dicho, estudié 3 años como alumna y después fui asistente de dirección y asistente de cursos del maestro Raúl Serrano, a quien tengo de vecino al lado. Y a partir de allí me especialicé en niños, niñas y adolescentes. Luego también di clases adultos. Así fue, así fue que se armó mi teatro escuela y ya tengo 31 años de trayectoria teatral en la docencia, en la dirección y en la actuación. Empecé a estudiar desde los 9 años. Así que bueno, con todo ese recorrido y todo mi aprendizaje, con muchos maestros, pude estudiar con, con Augusto Fernández, eh, bueno, con grandes maestros de Ricardo Artis... Estudié con Pompeyo Audiver, probé como distintas líneas, Teatro Imagen, me acuerdo con Javier Margulis, como para nombrar algunos de mis maestros principales. Pero bueno, me desarrollé, me entre en la UNA, se llamaba antes Enada. Estudié mucho, 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 ensayé muchas obras y terminé dirigiendo, actuando y con toda esa trayectoria, bueno, a cargo de como directora del Teatro Escuela
1: El Espión. ¿Tienen un perfil determinado de obras o propuestas?
33: En realidad, el teatro tiene producción propia, que son las obras que dirijo o en las que actúo. En este año, precisamente, hay dos proyectos centrales, Ruta 7 de Pablo Alvarelio, que dirijo y en la cual terminé actuando porque se me fueron dos actrices en pandemia y terminé haciéndolo yo porque dije yo no voy a abandonar seguro el proyecto. Y otro texto que no es de humor, es bastante dramático que es de Luis Sáez Alma de fetiches, que es una obra increíble y habla sobre la problemática de género es la relación entre una chica trans y un hombre, así que con toda la problemática de, de, del amor y la pareja y bueno, con una poesía y una estel, estética increíble ahí me dirige Darío Hernán López, a quien yo dirigí en otra obra de Luis Saez es. así que como que bueno hoy me, estamos armando un pequeño equipo de a poco hoy me, hoy dirijo yo, mañana me dirige otro y así tengo como una serie de directores amigues y, y bueno y, y actores eh, egresados que, que que siguieron mi escuela, mi metodología y con los que comparto el espacio también
1: ¿Cómo y quiénes eligen lo que programan después?
33: No hay una estética y un estilo que yo seleccione de los espectáculos que vienen de afuera. Eh, Casi es difícil ser coherente con uno mismo como para pedir coherencia con las elecciones de directores foráneos. En general me baso más en que sean buenas personas, en que quieran el espacio y no que dejen, qué sé yo, y más ahora, ¿no? Con el tema del protocolo y todo, tiene que haber un amor total por el espacio. Hijo por compañerismo y por nobleza y por solidaridad y no por porque yo acuerde en la poética o en la estética de los grupos que vienen. Eh, ese es el criterio, la solidaridad.
1: ¿Qué proyecto tiene la sala post pandemia?
33: Estamos intentando salir adelante, la sala tiene, está con el protocolo, con la habilitación de gobierno de la ciudad para funcionar con la mitad de espectadores de su habilitación, o sea que hasta 21 personas eh, pueden entrar. Hemos todavía, con con Alma de fetiches de Luis Saez, no hemos podido tener prácticamente ensayos presenciales, Eh, la otra obra sí, pero... Prácticamente estuvimos en Zoom toda la cuarentena. Creo que proyectos post-pandemia no podríamos llamar, pero sí proyectos que se empiezan a acercar, de directores. De a poquito, bueno, va tomando algo de vida. El teatro estuvo cerrado tanto tiempo, todo el 2020, que bueno, que ahora empezamos a revivir.
1: Elegí un párrafo de un texto teatral y léelo para los oyentes de Poesía 1110.
33: Y la el café en la taza. Il a mis la tasse de café, il a mis le sucre dans le café au lait, avec la, la petite cuillère. Il a tourné, il a bu le café au lait et il a reposé la tasse, sans me parler. Il a allumé une cigarette, il a fait des rondes avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier, sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé, il a mis son chapeau su- sur sa tête. Il a mis son menton de pluie parce qu'il pleuvait et il est parti sous la pluie sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête avec ma main et j'ai pleuré. Il a le café dans la tasse, il a la leche dans la tasse de café, il a le sucre dans le café avec leche. Con une petite cucharilla, il a Bebió su café con leche y apoyó la taza, sin hablarme. Encendió un cigarrillo, hizo rondas con el humo, echó la ceniza en el cenicero, sin hablarme, sin mirarme. Y se levantó, se puso el sombrero en su cabeza, se puso el piloto porque llovía, y se fue bajo la lluvia, sin una palabra, sin mirarme. Y yo tomé mi cabeza entre mis manos y lloré.
5: Nunca interrumpas a nadie cuando te está halagando. Pero si ves que se interrumpe solo porque no sabe qué más decir, dale letra. Leo más día.
17: Soy Clara Aguirre de Villa Mercedes San Luis. Interpreto el silencio del escenario en la pluma de Jorge Alaniz. Y cuando llegó la peste, todo quedó en silencio. La gente no salía, no hablaba, estaba prohibido besar y abrazar a nadie. Los escenarios se vaciaron de sonidos y las luces se apagaron, amontonándose el tiempo y la tierra sobre todos ellos. Los primeros en callar fueron los artistas. Ya no sonaba su música, y el eco de los escenarios vacíos aturdía los oídos de los que esperaban volver. Los vestuarios quedaron colgados entre las bambalinas de los teatros a oscuras, ciegos de espectadores y sin manos que aplaudieran. Se bajó el telón. Pero todo termina alguna vez y como el final de algún cuento Los artistas volvieron, tímidamente primero, hasta que las ganas los llenaron de fuerzas. Desempolvaron guitarras y vestuarios, buscaron notas en los pentagramas y libretos en los camarines, limpiaron escenarios y juntaron esa tierra y la guardaron para no olvidar qué pasa cuando los artistas no pueden hacer lo que hacen entretener a la gente con su arte la magia de esta historia es real es lo que sentimos los que fuimos los primeros en irnos y somos los últimos en volver estamos felices y agradecidos a los dueños de los espacios que hacen todo lo posible para que estos regresos sean realidad para todos los artistas Ellos limpiaron todo el olvido en el que la enfermedad nos hundió y limpiaron y prendieron luces y ofrecen sus escenarios para volver a abrazarnos. La magia existe, como existen las personas que hacen magia buena y no quieren que se las vea. Gracias a todos los que le ponen un final feliz a las cosas.
12: Navegando lejos en la punta de una ola Es como magia Rodando y montando y deslizando y cayendo Es mágico Creer que esto es lo que has concebido desde tu peor día Moviéndose en línea cuando miras atrás a tu primer día Sumergiéndote porque no puedes detener la caída Flotando aguas abajo A Living Thing de Chef Line por Electric Light Orchestra 11.10,
1: 11.10, un espacio de métricas infinitas en la Radio Pública de Buenos Aires.
34: Hola, soy Eduardo Parise, uno de los conductores de Tres Siglos, un programa que va a los sábados de 8 a 10 de la mañana en la 2x4. Y aprovechando que estoy en casa, quería leerte un poema, en realidad es un soneto que escribió Homero Expósito y que recopiló el amigo Matías Mauricio, en un libro con estos sonetos inéditos. Te leo este soneto, que es el número 29. Reinaugurado el corazón de nuevo, con un nuevo paisaje que me apura, y una vieja, ya al fin, nueva ternura, me atrevo a la locura del mancebo. Reinaugurado en ti, cuando te bebo, se me olvida el dolor en tu frescura, y me vuelvo a reír con la más pura, caja de arroz que en la sonrisa llevo. Reinaugurado tu clavel ya boca y tu pudor consciente que me exalta, toda la vida me resulta poca. Reinaugurado el corazón me salta por esa ubicuidad que te coloca en el rincón que la ternura falta.
26: Los escritores fantasmas son profesionales a quienes se contrata para escribir bajo el nombre de otra persona, novelas, artículos, biografías, cuentos o cualquier otro tipo de documento literario. En general son contratados por personas públicas que no cuentan con la capacidad de redactar este tipo de obras con el nivel necesario. Se los denomina fantasmas porque no reciben ningún crédito por el trabajo realizado Solo en raros casos pueden figurar como colaboradores o en roles marginales. Los discursos de los políticos son el caso más evidente y fácil de identificar, pero son sin dudas de uso mucho más frecuente de lo que el público puede imaginarse. El rol de escritor fantasma puede ser una fuente de ingresos importante para un profesional que de otro modo encontraría difícil sostenerse con su trabajo como escritor. Puede parecer una tarea sencilla, pero a la hora de escribir, este debe verdaderamente ponerse en el lugar de quien lo contrata, considerando el estilo, el vocabulario y la personalidad de quien firmará la obra, con el fin de mantener oculta su participación fantasmal.
28: Hola, ¿qué tal? Me llamo Hernán Casabella. Les voy a compartir un poema que se llama Crónica de una mujer villera que se confiesa poeta. La tierra se desnuda mientras el silencio es un gesto que se dibuja en el aire. El recuerdo en apariencia tiene asas de barro seco para no ser olvidado. Lo único que llevo desnudo son los pies. Nuestro barrio no llora lágrimas. Recita la poesía que anda en los pasillos cuando los poetas salen de gira. Los villeros los villeros celebramos al ritmo de una cumbia, revoleando hasta el calambre las patas embarradas que visten botas de gamuza rosa viejo. Además, les comparto un taller literario llamado Aperitivo de Letras. La idea es trabajar un texto sobre el que se pueda posar una mirada, poder laburar un párrafo al que se le haga una enmienda, o un verso al que se le haga una sugerencia, o una historia a la que se la marque. La idea es juntos armar un intento de taller literario en la modalidad virtual. La propuesta es un disparador y una canción que generen un texto nuevo al que se le haga una sugerencia. Contacto Hernán Casabella 11 2880 0421. Gracias. Será poesía. Fácil amar a los poetas.
0: Su
5: esplendor derramándose sobre todas las páginas, extorsionando arcoíris diminutos. Fácil amar a los poetas. Su esplendor derramándose sobre todas las páginas, vertiéndose sobre mi regazo. Fácil amar. Ellis Cohen.
11: Anímate, dijiste. Saltá, escribile al miedo, al dolor de la caída, para gritar de rabia. Subite a la escalera, tirate de cabeza, está ya. «Rompé, golpeá, no te veo», dijiste, «y me empujaste a la caída ascendente».
12: En poesía denominamos estribillo al verso o conjunto de versos que se repite total o parcialmente de forma regular a lo largo de un poema. Vivo sin vivir en mí, y de tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo ya fuera de mí. Después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Santa Teresa de Jesús usa un estribillo en su poema Vivo sin vivir en mí, cuando al final de cada estrofa repite el verso que muero porque no muero. Hola, soy Sanchís y vengo a compartiros
14: este poema de Alejandra Pizarnik. Soy mujer y un entrañable calor me abriga
35: cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador de piel suave y
30: eterno corazón guerrero.
5: Cuando un poeta canta Estamos en sus manos. Él es el que sabe despertar en nosotros aquellas fuerzas secretas. Sus palabras nos descubren un mundo maravilloso que antes no conocíamos. Novalis.
8: Hola, soy Mariana Cinelli, cantante. Estoy lanzando el primer single que forma parte de un disco que será lanzado en abril. Es una canción con aire de fado y también de tango de mi autoría y se llama Tiempo en el Tiempo y dice así. Un tiempo en el tiempo los días pasados de soles y mares, amores soñados, tibieza, cariño, confianza, ternura, plateada la luna que llega en un fado, presiento el sendero, no tengo certezas, sincera, despierta, así me imagino. Ventanas abiertas Eterno presente Mi tiempo en el tiempo Soñando, viviendo Los sueños cumplidos Intensos latidos Los días que llegan Plenos de sonidos Sentidos despiertos Vivir es perderse Por otros caminos No son los de siempre Presiento el sendero No tengo certeza Sincera, despierta Así me imagino Ventanas abiertas Eterno presente Mi tiempo en el tiempo Soñando
9: Un tiempo en el tiempo, los días pasados, de soles y mares, amores soñados, tibieza, cariño. Tengo certezas sincera despierta así me imagino ventanas abiertas eterno presente mi tiempo en el tiempo soñando viviendo los sueños cumplidos que llegan plenos de sonidos sentidos despiertos vivir es perderse por otros caminos no son los de siempre presiento el sendero Tengo certezas, sincera, despierta, así me imagino, ventanas abiertas, eterno presente, mi tiempo en el tiempo soñando, viviendo. Abiertas, eterno presente, mi tiempo en el tiempo, soñando, viviendo,
1: ver rimados. Versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 1110. Palabras sin aislamientos preventivos.
36: Hola, ¿cómo están? Soy José Manuel Cataldo, conductor de Malajunta, y quiero compartir hoy unos versos que pertenecen a Homero Mansi y que se titulan Mano Blanca. En ellos, Mansi nos describe con su exquisita pluma un oficio que ya ha quedado en el olvido aquí en la ciudad de Buenos Aires, el oficio de carrero. La persona que manejaba un carro, en este caso tirado por dos caballos, de nombre Porteñito uno, y precisamente Mano Blanca el otro. Mansi nos da pistas de cómo era la personalidad de este carrero, de su atuendo, de su elegancia, de su orgullo por la tarea que realizaba y de su alegría porque al final del día se iba a encontrar con su enamorada en una porteña esquina del barrio de Pompeya la que hoy forman la avenida Centenera y la calle Tabaré esta letra es de 1941 y la música compuesta en 1924 pertenece al pianista Antonio de basi dicen así ¿dónde vas, carrerito del este, castigando? yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero ¿Dónde vas carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur porteñito mano blanca vamos fuerza que viene barranca mano blanca porteñito fuerza vamos que falta un poquito Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos, en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once. Que vuelves trotando para el corralón. Bueno, bueno, ya salimos. Ahora sigan parejo otra vez, mientras sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenera y Tabare. Bien, espero que les haya gustado. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Chau.
5: En cuanto a los poetas. Los poetas tierra que escriben pequeños poemas no necesitan ayuda de nadie. Los poetas aire dominan los vendavales más veloces y a veces se mecen en los torbellinos. Poema tras poema giran en el mismo impulso. A 50 bajo cero el gasóleo no fluye y el propano se queda en el tanque. Los poetas fuego arden a cero absoluto, amor fósil bombeado de nuevo. El primer poeta agua se quedó abajo seis años... Estaba cubierto de algas. La vida en su poema dejó millones de huellas, pequeñas y distintas, entrelazándose en el barro. Con el sol y la luna en el vientre, el poeta espacio duerme. No hay final para el cielo, pero sus poemas, como gansos salvajes, vuelan desde el confín. Un poeta mente se queda en casa. La casa está vacía y no tiene paredes. El poema se ve desde todos los lados, en todas partes, a la vez. En cuanto a los poetas Gary Snyder
25: Hola, buenas noches Yo soy Eugenia Coiro y voy a leerles algunos poemas Los primeros son de un libro que acaba de salir por viajera que se llama Parte de los deseos cumplidos ¿Podés sentir cómo se afina el hilo? ¿Cómo se hace débil la conexión tanto que la voz se desdibuja en inmensos píxeles planos azules, eso también es ilusión. Si insisto en provocarte tanto el cántaro rompiendo como gota, percute, suena, embiste, si prosigo y humedezco cada vez el dedo en la boca, viendo a dónde sopla este viento ardiente. Se adelanto, todo el tiempo mis manos, en sombras chinas, hago señas, súplicas, mímicas. ¿Beberemos acaso de ese río errático, subrepticio que es el amor? Quise hacer desaparecer la ciudad. Quería que me miraras con todo el cuerpo, que supieras cómo te busco.
12: El encuentro de dos poetas Alfonsina Storni y Conrado Nalé Roxlo Un día cualquiera a comienzos del año 1917 Conrado Nalé Roxlo Poeta, escritor, periodista, guionista Libretista, dramaturgo y humorista argentino Acudió a la redacción de la revista La Nota Y mientras esperaba el ascensor que tardaba en bajar Una voz de mujer habló a sus espaldas Seguramente han dejado la puerta abierta Cuenta Conrado que, al girarse, vio a una mujer joven con un traje sastre azul marino, una cartera negra, un libro rojo y una rosa blanca. El recuerdo minucioso de este encuentro queda registrado en el siguiente texto. Mi primer recuerdo de Alfonsina Storni, por Conrado Nalé Roxlo. Mi primer encuentro con Alfonsina Storni fue bastante curioso y es una prueba más de que la poderosa intuición que guía no solo la mano, sino también los actos de los poetas. Una tarde, no puedo precisar la fecha, pero fue durante la Primera Guerra Mundial. Estaba yo esperando el ascensor para subir al tercer piso de una vieja casa de la calle Florida donde se encontraba la redacción de la revista La Nota donde tenía que verme con un amigo. Pero el ascensor no bajaba por más que yo oprimía el botón. Ya comenzaba a aburrirme cuando una voz femenina, fresca y bien timbrada, dijo a mis espaldas Seguramente han dejado la puerta abierta. Me volví... Y me encontré frente a una mujer que vestía un traje sastre azul marino y llevaba un sombrerito de paja negra. Traía en las manos una cartera de charol, un libro rojo y una rosa blanca. «Mejor será ir caminando», agregó. «No se moleste, iré yo», le dije y eché a correr escaleras arriba. Regresé con el artefacto remiso y traqueteante. Me dio las gracias y subimos juntos. No hablamos, pero durante el corto viaje... No dejó de observarme con una mirada cordial, pero a la que asomaba una chispa de ironía que aumentaba mi natural timidez. Cuando le abrí la puerta para que saliera, me dijo sorpresivamente, «Usted hace versos, ¿no?» Y sin esperar respuesta agregó, «Tome entonces». Y me encontré, sin saber cómo, solo en la puerta abierta de un ascensor que llamaban desesperadamente desde abajo y con una rosa blanca en las manos. Cuando años después nos conocimos oficialmente, le recordé el episodio y al preguntarle cómo había adivinado que yo hacía versos, se echó a reír y me dijo No sé, pero en casos así nunca me engaño. ¿Es tan fácil? Debo aclarar que yo vestía como la persona normal que he aspirado siempre a ser. Conrado Nalé Roxlo.
35: Mi nombre es Francisco Pesqueira, yo soy actor y cantante y me honra decir este poema que pertenece a Néstor Sabatini, que se llama Besos. Miles y miles de besos surcan los cielos, siendo y viniendo en vuelos rosados. Labios finos y gruesos transportan de un lado al otro besos sinceros alados. Son los besos que no se han querido ir y que añoran las amorosas bocas que tantas veces besaron. Los he visto pasar y he arrojado mi red para atrapar alguno de esos besos que mucho han besado. Así atesorar para mí besos muy tiernos y fogosos que con tanto amor han sido dados. Para el día en que yo entregue mi corazón hayan inspirado ellos a mis propios besos muy dulces y apasionados. Besos que ofreceré yo a mi reciente amor dejando ya salir aquellos guardados en mi cofre de los besos de amor robados, besos que añoran volver a besar las amorosas bocas que tanto han besado y besado Néstor Sabatini.
5: Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. Miguel Hernández
37: Hoy 21 de marzo, en el Día Mundial de la Poesía, comparto La poesía es un arma cargada de futuro, de Gabriel Zelaya Cuando ya nada se espera personalmente exaltante Más se palpita y se sigue más acá de la conciencia Fieramente existiendo, ciegamente afirmado Como un pulso que golpea las tinieblas Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte Se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos, asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser. Y en tanto somos dar, un sí que glorifica Porque vivimos a golpes Porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural Por los neutrales que, lavándose las manos Se desentienden y evaden Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse Hago mías las faltas Siento en mía cuánto sufren Y canto respirando, canto y canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta a la vez, que el latido de lo unánime y ciego, tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho, no es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espace a cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado, son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra, son actos.
12: Yo conocí Salones Cenicientos túneles habitados por la luna hangares crueles que se despedían preguntas que insistían en la arena todo estaba vacío muerto y mudo caído, abandonado y decaído todo era inalienablemente ajeno todo era de los otros y de nadie hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos Pablo Neruda Antes de amarte, amor,
18: antes de amarte, amor, nada mío Vacilé por las calles y las cosas nada
5: Cía 1110, un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
12: Un viaje por las letras propias y ajenas con la participación
3: siempre especial de Guillermo Helen, Jimena Oliver y Valeria Liboreiro.
12: Locutores de la 1110. Locutores de la 1110.
5: Locutores de la, 1110.
12: la Radio Pública de la Buenos Radio Aires. La Radio
5: Pública de Buenos Aires.